0: Já se esfeia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram um canal. E o sol penetrou no meu coração. A Amália faria cem anos nesta semana que passou, faria, não, fez cem anos. Uh, fica aqui a minha homenagem é grande Amália uma das figuras maiores da nossa nação nas palavras de David Mourão Ferreira a Amália é a concretização individual do que mais profundo há em nós portugueses eu acho que é muito isto um, sabem sabe que há uma ideia de que a Amália era apenas uma intérprete e que os poemas eram escritos por, por, por homens por, por David Mourão Ferreira, Alain Human, Pedro Almeida Melo, Alexandre Onil e por aí fora e claro que eles, eles escreveram muitas dos, dos, das músicas da Amália mas a maior parte das letras foram escritas pela Amália Rodrigues, portanto ela para além de ser uma, uma, uma grande fadista era uma grande poetisa também mas na altura nem é? no Estado Novo Uh, não era bem visto de bom tom uma mulher ser poetisa, isso era coisa de homem. Aquela sociedade ainda, uma sociedade ainda profundamente machista. Deixa-me um cá desligar isto, depois voltemos a, voltamos à a Amalia mais tarde, no fim. Bem-vindos ao episódio 13 do Enchuligung, que é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos na Alemanha tem um escritório em Berlim com atendimento em Estogarda, Colónia, Frankfurt, Hamburgo e Munique. Mais informações em cgd.pt ou por mail er.alemanha.cgd.pt é Não importa onde está, com a caixa fica mais perto. E é mesmo assim. Bom, já estou na Alemanha, uh, está fresquinho, está de chuva, é aquela brisa do verão daqui, nós, nós sabemos como é. Uh, vim pela TAP outra vez, foi muito bem recebido. Devo dizer, não houve problema algum. vou voo ia meio gás, poucas pessoas, e o senhor, quando estava a fazer o check-in, perguntou-me se eu queria ficar na fila de, de emergência porque tenho mais espaço para as pernas, que eu sou uma, uma pessoa de perna longa, e assim, ao invés de fazer a viagem com os joelhos uh, encostados às orelhas, vim à larga. Mas fiquei a saber que uma pessoa que está na, na saída de emergência, naquela fila, tem de ver Então se o comissário de bora veio ter comigo e disse... Olha, pronto, já que está aqui, se não se importa, depois, em caso de acidente, tem que abrir esta saída de emergência, que é uma janela que se tira, para as pessoas poderem sair. E eu fiquei a pensar, bom, em caso de acidente, o mais provável é nós ficarmos todos esbardalhados e não haver a hipótese de eu abrir a janela, mas caso por algum milagre eu consiga, conto comigo. Então, esteja à vontade. E ele continuou muito sorumbático, como se fosse a coisa mais natural do mundo, o avião a vir cá parar abaixo e nós estamos na boa a tirar, a abrir a janela para as pessoas saírem, disse, se por acaso, a, a asa, porque a saída de emergência junto à asa, estiver a, a arder, pá portanto, aí já não consegue, não é? Portanto, vai ter que sair pela, pela porta da frente ou pela de trás. E eu, a sério, opá, oh, eu agora queria mesmo, era, portanto, para além de ter miraculosamente sobrevivido à queda, queria entrar pelo meio de um, um anel de fogo, que nem um herói. Até penso que estas, estas viagens viu ter sempre um Bruce Willis ou um, um Denzel Washington, ou um Tom Hanks. O Tom Hanks fez montes de filmes com acidentes de avião. Pá, era um gajo muito mais experienciado nestas coisas do que eu. Pá, portanto, não sei porque é que me estão a, a pedir a mim. Eu só quero estar aqui mesmo para estar com as pernas à larga. Mas correu tudo bem. Tenho... Aliás, estas coisas, agora fora de brincadeira, são muito raras de acontecer. É mais, mais facilmente somos atingidos por um raio do que o avião vir cá parar abaixo. Correu muito bem. Não sei antes dizer que opa, fiquei um bocadinho, fico sempre um bocadinho curioso com a forma como os comissários de bordo e a malta da aviação falam inglês. Fiquei a imaginar aqueles eles estão lá no curso, nos, nos cursos de, para ser profissional da aviação, seja comissário de bordo, piloto ou, ou o que for, e depois há um momento em que tem que falar inglês e há aqui um textinho eh, que está a andar no início da viagem que seria algo do género: Ladies and Gentlemen, good morning. The captain and crew of the flight 5042 to Hamburg wish you a pleasant flight. The duration of this flight will be approximately 3 hours and 15 minutes. E depois há de aparecer logo o professor a dizer: É, hey, ô, oh, amiga, então, mas você está a falar como é que isto, como é que é isso? Pá, está em algum filme do, do James Bond, fale-me lá como deve ser. Pá, isto é aviação, isto não é? Não estamos em Hollywood. E depois temos de dizer isto como deve ser, como, como um, um, um profissional da de aviação deve falar. Ladies and gentlemen, good morning. The captain crew of Fly 4502 to Hamburg wish you a pleasant flight. The duration of this flight will be approximately 3 hours and minutes. Ah, muito bem, sim, sim, assim preenche os requisitos para ser um profissional da aviação. Eles falam inglês, parece que meteram três calhaus na boca e vai e vai alho, mais ou menos como eu a falar alemão, Aliás, penso que já tenho os requisitos para trabalhar na Lufthansa. Para poder falar alemão à pedrada, epá, contem comigo, também já estou neste, neste patamar. Mas a viagem correu muito bem, já cá estou. Coisas que, é que aconteceram esta semana. A Cimeira, eu falei a semana passada, a Cimeira Europeia correu bem, recebemos o Guito, estamos muito felizes, e como diria, ou como diria o Primeiro-Ministro da Holanda, agora já temos dinheiro para esteirar em copos e gajas. Permitam-me até que reformule isto, Sr. Primeiro-Ministro da Holanda, Portugal preza por ser um país que procura a não discriminação de género, portanto vamos ter dinheiro sim para estourar em copos, gajas e gajos também. Porque as mulheres também têm direito de estourar dinheiro com homens. E depois há uma coisa engraçada, foi, há sempre esta, vem sempre à bala quando recebemos este, o dinheiro para seis anos, não é? acho que é para seis anos, uh, fala sempre, agora pá, António Costa disse, vamos fazer o TGV. E, pá, eu ainda ouvi falar do TGV. Há, há quanto... Há, pá, eu ainda tinha, era, era Moçoilo, era Mancebo de Buço e já só ouvia falar do TGV. Vinte e tal anos depois ainda vamos construir o TGV. TGV que é mais ou menos a sigla trem de grande velocidade. Eu acho que ele agora já é um... O, o TGV já é um, um comboio de meia-idade. Com, com, quanto muito poderemos construir um... um T, TVM. Um trem de velocidade moderada. Agora, porque quando finalmente construirmos, daqui a, sei lá, 10 anos ou 20, ou, ou quando for, daqui a muito tempo, o TGV já vai, vai ser uma coisa tipo TVQNAUCAU que é tipo, Trem Velho como Caraças, que não anda um caracol. Será esta a sigla: TVCAPQNAUC. Mas pronto, recebemos o dinheiro, estamos muito contentes, isso é, isso é que importa. Já temos aqui um plafão porreiro cheguei e a primeira coisa que a minha mulher disse foi tenho saudades de empadão claro, parece móvel a pessoa que está duas semanas fora e a necessidade de enfardar um empadão torna-se grande e lá fiz um empadão sou um mestre do empadão, devo dizer modéstia à parte porque há ali um, um, um equilíbrio perfeito entre o puré e a carne picada não pode ser feito assim à parva e fizemos um empadão fiz um empadão muito bom foi um bom jantar. Devo dizer até que poderia-se ter poupado muitas horas de reuniões na Cimeira se António Costa tivesse levado um, umas travessas de empadão para aquela malta. Não é? Aquilo acho que ia quebrar um bocadinho o gelo e pá, punha malta do nosso lado, porque o empadão, bem feito, pá congrega e, e aproxima as pessoas aliás, António Costa se me está a ouvir por exemplo, estou, estou disponível para ser o um comissário do empadão por exemplo, num futuro, numa futura uh, reorganização dos cargos na Europa eu podia ser aquela pessoa que fizesse pronto, travessas de empadão mesmo umas moelinhas, não é? um pipi uma coisinha para, para aliviar a tensão e acho que faria muito pelas relações internacionais digo eu, mais coisas Fórmula 1 vai voltar a Portugal em outubro, 24 anos depois, ao Algarve, o grande parâmetro do Algarve, em Portimão. Isto vai ser porreiro, vai ser porreiro. O Zezé Camarinha, por exemplo, que é de Portimão, tem tido um verão difícil, porque é um homem que ainda está no ativo, e que não consegue puxar dos seus galões, não consegue mostrar serviço, porque não há inglesas, não é? Não há inglesas, escaldão no ombro, prontas para um pequeno regabof. Ele está, está tristonho, percebo que esteja. A economia também não está nada por aí além uh, nas regiões mais, uh, que dependem mais do turismo. Uh, e o Zezé se Camarinha não é exceção. Uh, a Fórmula 1 não vai ser muito bom para o Zezé Camarinha, porque pronto, não é bem o target dela. Porque, basicamente, em outubro vamos ter uma data de tipos de fato macaco e capacete. É, não, a Fórmula 1 é reconhecidamente um, um desporto feminino, é só, é só gandins. E o Zezé, se calhar, vai passar um bocadinho de fome este verão. E o inverno que, vem, que aí vem. Mas pronto, todos temos que fazer sacrifícios. Aliás, o Zezé Camarinha não é muito fã de empadão. Ele gosta mais de febras. <risos> Perceberam esta da febra? É, também, se calhar a malta mais jovem já não usa isto. Mas na altura a febra era, de, era uma, uma moçoela jeitosa. Nomeadamente de um país estrangeiro. Era o menu de Zezé Camarinha esta semana voltamos à aula de alemão desculpem-me, epa, que parvo isso Zezé Camarinha aqui ao barulho voltamos à aula de alemão porque já estou em território alemão e esta semana vou falar de Gota, não aquela doença Gota, o dramaturgo o escritor, o estadista alemão Johan Wolfgang Goethe, que está na, na descrição deste podcast e eu nunca abordei o rapaz. Estou em falta, portanto vou colmatar esta lacuna. Uma aula de alemão Pois é... Johan Wolfgang Goethe um, foi um é figura maior, talvez da literatura alemã, para além de ser escritor, dramaturgo, poeta, estadista, foi avançado o Borussia de Moncha de Gladbach, tendo marcado 175 golos em 272 um, aparições pela equipa de Moncha de Gladbach. uma destas descrições que eu acabei de dizer é falsa, uh, portanto depois ficava a vocês uh, descobrir qual é. OK? Trago-vos aqui alguns alguns poemas, dois, vá, para não ser muito maçador, do do autor do, do Fausto, a Magnum Opus do Gota. E há aqui um, um poema de 1774 chamado Gifunden, Achado. Vou dizê-lo em português porque senão se tivesse a dizê-lo em alemão, aparecia um comissário de bordo da Lufthansa. Então o Achado diz assim. Fui à floresta, em si envolvido na distração tive sentido. No escuro eu vi uma flor bela, como olhos ternos, como uma estrela. Eu fui cortá-la, pôs-se a falar. Se eu for cortada, não vou murchar. Rente às raízes, fundo cavei e ao meu jardim, a transplantei. Em lugar calmo, pus a flor linda. Sempre há um renovo, floresce ainda. É engraçado, isto, do ato de replantar. Não sei se replantar existe. Mas pronto, inventem. Replantar é bom. Eu acho que o Goto fazia muita falta por exemplo, no interior do país, em Portugal. Por exemplo, se tivéssemos meia dúzia de gotas, com a quantidade de mata e de floresta que têm ardido, pá, os gotas fariam muito o gota das beiras, por exemplo, um gota em trás dos montes, que seria o que faria pela floresta portuguesa. Faltam-nos gotas em Portugal. Outro poema chama-se Risen que é crítico, algo como o crítico. Chegou uma cara visita que a mim não era um parasita. Empantorrou-se de comida, refastelou-se com a bebida da sobremesa, ao fim deu cabo. Vizinho amando do diabo, ao terminar a minha ceia, raciocinou de boca cheia. Na sopa faltava cominho, o assado cru, azedo o vinho. Que coma a maldita migalha, é um crítico, morta ao canalha. deixa estás lembrar, um amigo meu uma vez convidei para jantar e ele chegou e disse-me eu sabes que eu agora sou vegetariano ah, e deu-me logo ali um porque eu passei ali a tarde a, a cozinhar e, e depois o homem é vegetariano podia ter avisado eu tinha feito umas daquelas tâmaras com presunto e naquelas idas e voltas coloquei as tâmaras com presunto no, na mesa e quando estava a ir à cozinha voltava quando, quando finalmente me sentei já não havia tâmaras com presunto o rapaz que era vegetariano tinha-se alambazado de praticamente todas. E eu perguntei, oh, olha, esse, esse bacon aí não, não, não nasce nas árvores, não é? O bacon, pasme-se, é, é do porco. Ele disse-me, ah sim, pois, mas é que hoje calhar fiz aqui uma pausa no vegetarianismo. Ah, bom, vegetariano em part-time, eu também sou vegetariano em part-time, por exemplo, quando estou a dormir, não toco em carne, nada, nem nada, nem uma salsinha, níqueles. e depois quando acordo, retomo a minha atividade carnívora. Pronto, e, eu, e fica aqui esta lembrança. Se eu estiver a ouvir isto, é pá, desculpa pá, mas quer dizer, ou és vegetariano ou não és. Agora, vegetariano, e depois comes-me ali de meio quilo de bacon à parva, e, não sei. E, e pronto, e para esta semana é tudo da aula de alemão tschüss juventude pois é chegamos ao fim do episódio 13 e eu despeço-me como cheguei com a Amália Rodrigues, com o barco negro que é da autoria também da Amália Rodrigues portanto, vou-me calar e vamos ouvir, até para a semana